0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון, ואיתי כאן חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי. שלום לך. שלום הרב חיים. תודה רבה, תודה שהסכמת לבוא לכאן. בשמחה, תודה <אח> רבה לגבולו לא אני... שלי. תודה רבה, את זה עוד נראה. אני הזמנתי אותך כי אתה בעיניי אחד האנשים עם הביוגרפיה הכי מעניינת ב, במשכן הכנסת. תקן אותי אם אני טועה במשהו, אבל אתה הבכור במשפחה של 17 ילדים. Amen. אתה למדת בישיבה חרדית מפורסמת ישיבת כיסא רחמים של הרב מזורון אחר כך למדת גם בישיבת מרכז הרב התגייסת לצבא בנחל החרדי למדת ראיית חשבון והוסמכת כרואה חשבון ואחר כך עשית דוקטורט די במהירות בהנדסת תעשייה וניהול והפכת למרצה להנדסת תעשייה וניהול כל זה לפני שפנית לפוליטיקה ונבחרת לכנסת במסגרת סיעת הליכוד ואתה עוד לא בן ארבעים. אמת. זה, זה הכל היה
1: טבעי כל המעברים האלה או איזה טלטלות פתאומיות? <אח> המעבר מה, מישיבת כיסא רחמים למרכז הרב שהזכרת בהתחלה זה תמיד היה לי בראש שאני מתגייס לצבא זה חובה וזה זכות לשרת בצבא ההגנה לישראל והחלטתי ללכת לשנה בישיבה שהיא חרדית לאומית כדי לרכוש למרות שגם כיסא רחמים היא ישיבה לאומית ביחס לכל הישיבות החרדיות הספרדים בכלל הג'רבאים שאני והתוניסאים הם אוהבי ארץ ישראל אפילו חגגו בג'רבה רבי כלפון הכהן קבע שבעה ימי חג כשהקימו את מדינת ישראל שלושה ימים לפני יום העצמאות שלושה ימים אחרי ואת יום העצמאות בעצמו וזה בא מהבית המשפחה המורחבת שלי לא חרדית ואבא שלי הוא התחרד מה שנקרא לאחר התיכון הוא למד בוולפסון בבני עקיבא באר שבע ואז בסיום הלימודים פנה לכיסא רחמים בעצמו ותמיד היה לי שזה זכות לשרת וזה מה שרציתי לעשות כל הזמן ולכן הלכתי לישיבת מרכז הרב כדי לרכוש שנה אחת של כלים שיותר מכינים לצבא. זה באמת... אז בעצם בוא נעצור
0: כבר בשלב הראשוני הזה של הביוברפיה שלך, כי אתה כבר אומר דבר מעניין מאוד. שאלה שמטרידה אותי מאוד זה מקומם של החרדים במדינת ישראל. בסופו של דבר כולנו מכירים את המספרים, בעתיד הלא מאוד רחוק החרדים יהיו חצי מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כבר מסמלת את כן ירבו, את תאריך היד, כן ירבו, נכון, יוסיף השם עליהם ועל כולנו כהנה וכהנה. והשאלה באמת, האם אנחנו מסוגלים לייצר זיקה של נאמנות ומחויבות ואהדה של החרדים למדינת ישראל, כי בלי
1: זה קשה לראות חברה ישראלית משגשגת בעתיד. תראה אני חושב שנאמנות ואהדה ואהבה לארץ ישראל ולמדינת ישראל יש אולי בשוליים אתה רואה פלגים קיצוניים שאין בהם את זה מה שאין כאן זה הסכמה לשילוב שמקימי ש- ש- המדינה חשבו שהוא כור ההיתוך ובעיני החרדים הם לא, לא, לא רוצים לבוא לאותו כור ההיתוך ואולי לאבד חלק מאותם הערכים שהם ומאותם גדרות וסייגים שכאנשים חרדים שומרי תורה ומצוות וקפדנות יכולים לאבד במסגרת, במסגרת הצבאית. אני באופן אישי חושב שהצבא צריך להפוך לצבא מקצועי, זו לא דעתי, או צבא חצי מקצועי, לתת יותר, לתגמל יותר את המשרתים, מי שמרגיש איזו זכות בשבילו לשרת ולהגן על מדינת ישראל, יתגייס ויילחם ויזכה לכל התהילה והאהדה, ומי שמעדיף לשרת את המדינה דרך שירות לאומי, דרך שירות אזרחי, או דרך העבודה ופיתוח הכלכלה במדינת ישראל, גם זה דבר חשוב, ואני חושב שאם נעבור, זה תהליך ארוך, זה לא, יהפוך, זה לא יקרה ביום אחד, לא יודע אם זה יקרה בכלל, אבל אני חושב שאם זה יקרה לאורך השנים אנחנו נסיים עם הסאגה הזאת של השוויון בנטל ועם העניין של החרדים שהם כביכול מנותקים ולא תורמים למדינה יצאו לשוק הכלכלה ישרתו באגודות ההתנדבות שהם משרתים גם ככה היום ואפילו יותר מזה איחוד הצלה וזק"א וכל מיני ארגוני חסד שיהפכו להיות בעצם אני חושב שהרבה, אתה יודע, יש לדוגמה לי את ליברמן שעכשיו עם הגזירה החדשה שלו שהוא מנסה לפגוע בנשים חבדיות שלא יוכלו לצאת לעבודה כי הוא מונע מהן את הסבסוד למעונות היום כי הבעלים לא עובדים. הדבר הזה הוא, הוא הרבה עניין של הגדרה כי הרי סטודנט למדעי הרוח יכול לשבת שנים ארוכות והוא כן יקבל ההבדל
0: <מימור> אבל... הוא כמובן שסטודנטים למדעי הרוח והציבור הכללי הם מיעוט זעיר ומבוטל
1: בעוד אצל החרדים מדובר על רוב האוכלוסייה בשכבת הגיל הזה. <אח> בכל זאת, בכל זאת, הרבה מהחרדים שיושבים ולומדים עשר שנים בכולל, הרבה מהם לומדים גם לימודי, לימודים שמוציאים אותם לתעסוקה בתחום הקהילתי התורני, אם זה רבנים, אם זה שוחדים, מועלים, משגיחי כשרות, זה מקצועות שיש אותם. ו- ולכן אני חושב שקודם כל לבוא ולפגוע זה בטח לא, לבוא ו- ולעשות בכוח הרי זה הופך להיות מלחמת קודש, אתם באים ו- ומנסים לקעקע את יסודות היהדות, לגרום ללומדי תורה לצאת מעולם ה- הלימוד ולכן אנחנו נעשה את הכל ונאכל לחם צר ומים לחץ ו- 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 ונלחם בגזרות האלו ואם באמת גם, גם מצד המדינה תבוא הגדרה כזאת שתכניס למסגרת הממלכתית את ארגוני החסד כשירות אזרחי או שירות לאומי, את החרדים שלומדים אה, כ, כלימודים שהם לצורך הרבה, ברוב ובהמון מקרים גם להעצמת שוק הכלכלה והתעסוקה, זה יכול אה, אה, לפתור הרבה יותר טוב את, ה, את הקונפליקט הזה שאנחנו חיים בו כל כך הרבה שנים. השאלה אם אתה לא מרפא שבר גדול על נקלה, אני, אני, אני מתעכב
0: על הנקודה הזאת, על האפס לציבור החרדי, כי אתה לכאורה בעצמך מבטא את האופציה שכולנו היינו רוצים לראות. אדם שלמד בניסיונות חרדית, שעדיין לא מנוכר אליה, למרות שאתה לובש חובש כיפה סרוגה כמוני, לא מנוכר לעולם החרדי מזדהה איתו, אבל מעורב מאוד, עם, עם השכלה כללית, עם אחריות לאומית, נמצא בפוליטיקה כנציג ציבור. אבל אני לא בטוח שהפתרונות שאתה מציג הם באמת יענו על הצרכים שלנו למשל אם נדבר על צבא מקצועי אני שומע את זה הרבה מחברים שלי חרדים שרואים בזה גם שילוב של ערכים ליברליים מצד אחד ופתרון מעשי מצד שני אבל יש לנו אנחנו מכירים את המחקרים של חוקרים כמו דוקטור יגיל אלקין ההסתמנות צבאי שמראה שבכל מקום שנוהג צבא מקצועי הוא מייצר צבא מאוד קטן שלא עונה לצרכים של מדינת ישראל צבא מקצועי באים אליו אנשים שצריכים את הכסף evet. או קבוצה קטנה שהיא חדורה מאוד בשאיפות ואידיאלים אומרים
1: זה מה שחשוב לנו מסות גדולות אין שם כן אבל, אבל צ... סליחה שאני קוטע אבל במדינת ישראל העם היהודי גם כשיהיה לו צבא מקצועי כמו שאתה רואה היום הרי אין עוד מדינה אולי חוץ מ... אה... אה... אין כמעט מדינות שהגיוס הוא חובה לכל גבר ואישה אולי חוץ מצפון קוריאה. לא, יש, יש מדינות רבות שהן גיוס חובה לא בהיקף של מדינת ישראל. בטח שלא לנשים. לא, זה זה נשים, זה נשים זה לא במדינת ישראל כולם יש את הזהות היהודית שמחברת אותנו לארץ ישראל ולרצון להיות להגן ולשמור על, על מה שהשגנו אחרי אלפיים שנות גלות ולכן המודל אולי לא יהיה מקצועי אתה מדבר על צבא מתנדבים יותר ש... מאשר לא, צבא מקצועי אבל שאנשים רוצים ירצו להתגייס אליו זאת אומרת לא, לא יהיה לך קושי בלגייס הרי ברור שהחברים שה- בציבור הדתי-לאומי שמתגייסים בהמוניהם ל- 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 למסלולים קרביים לא יפסיקו פתאום להתגייס ולרצות לשרת את מדינת ישראל כי זה לא יהפוך להיות, זה יהפוך להיות א- 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 זכות ולא חובה, רק זכות ובלי חובת גיוס. אני, אני הרבה שנים חשבתי שאנחנו רואים תנועה כזאת בעולם החרדי
0: באמת לכיוון של יותר הזדהות עם מדינת ישראל היום אחרי, אחרי תקופת הקורונה, אני לא בטוח שאנחנו רואים את זה ואני מסתכל בפרספקטיבה הזאת על העבר, אנחנו רואים שנתוני הגיוס של החרדים שעכ"א פרסם כל השנים היו מזויפים. אנחנו רואים גם במישור הרעיוני אפילו ההנהגה של הציבור החרדי הספרדי, למעט אולי הרב מזוזי, האריך השם יאמר זה לא הרב עובדיה שהייתה לו אהדה בסיסית גדולה מאוד למדינת ישראל הוא לא הגדיר את עצמו ציוני דתי לא יודע אם הוא הגדיר את עצמו ציוני בכלל אבל היה אומר מי שברך לחיילי צה"ל בבית כנסת שלו בתור רבנית שיקותאי סיפרה לי שפעם פוליטיקאי חרדי שאל את הרב עובדיה מה אתם מציינים את יום העצמאות או חגג אותו כמוה דבר ציין בדרך שלו אז הוא אמר אם לא היה עצמאות אתה היית היום חבר כנסת אבל היום <עוד> 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 אני לא רואה את שכבת ההנהגה הזאת, אתה
1: רואה בעולם החרדי התפתחויות לכיוון הזה? כן. שאני, אני חושב שוב פעם שהניסיון להכניס אותם לפינה גורם להם לסגת אחורה, גורם אה, כמו שאנחנו רואים גם באקדמיה, אני ניהלתי הייתי ראש התחום של לימודי חרדים באוניברסיטת בר אילן במחלקה, אה, במחלקה לניהול במחלקות שקשורות לפקולטה אה, למדעי איפה שעבדתי שם כחבר סגל וה, ואומרים לי סטודנטים חרדים אנחנו רוצים להמשיך לתואר שני אבל אז אנחנו לא יכולים כי תואר שני המדינה הייעוץ המשפטי לא מאפשר לקיים אותנו ללימודים בהפרדה. Mm-hmm. האנטי הה, הה, חרדי הניסיון בהרבה מקומות לנסות להכניס אותם לתלם שהוא לא מסתדר עם הערכים שהם גדלו עליהם ולא מסתדר עם אורח החיים שהם רוצים לשמור הרבה פעמים משיג אותם אחורה ולכן אני לא, אני לא היסטוריון ואני לא חוקר כמו שאתה, את אותם חוקרים שאתה מציג, אני חושב שהחיבור, שהחיבור בין החרדים למדינה הוא חיבור טבעי אתה רואה אותם נמצאים היום גם במחנה, במחנה הלאומי, במחנה הימני, כי מטבע הדברים גם המצביעים שלהם וגם רובם ככולם של הנציגים רוצים את מאוהבי ארץ ישראל, אוהבי מדינת ישראל, אתה לא רואה אותם יושבים בממשלה עם מרץ או עם רע"מ או עם uh, כאלו שרוצים uh, 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 לקעקע כאן את יסודות היהדות והדמוקרטיה במדינה. אז יש את הפוטנציאל בוא נגיד, אני לא יודע עד כמה אנחנו מתקדמים או נסוגים בשנים האחרונות שוב לדעתי זה בגלל אותם פוליטיקאים, אותם קמפייני שנאה של ליברמן, של לפיד בזמנו וכאלו שגורמים לסגת אחורה. מה עם לימודי ליבה? אתה למדת אגב מתמטיקה ואנגלית כל השנים? לא בישיבה, בישיבת כיסא רחמים אין לימודי מתמטיקה. והצלחת להשלים את זה. הצלחתי להשלים בקלות יחסית. אבל אתה יודע
0: שאתה לא הממוצע. זאת אומרת אתה אדם עם כישרון יוצא דופן. לא יודע, אני לא חושב. אתה כמיסיונך מגיע לך סטודנט חרדי בין 23-24 שלא למד מכיתה ה' מתמטיקה ואנגלית זה לא
1: דבר שכדש לי בתורך אז אתה רואה שם התפלגות אתה רואה שם שחלק מתקשים מאוד וזקוקים לשיעורי עזר וחלק באמת שוחים במיוחד במקצועות ריאליים התובנות של לימודי אה, 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 המהלכים הלוגיים שלמדו כל השנים בתוך התלמוד, בתוך לימודי הקודש, כן מפתחים את החשיבה, הרבה פעמים זה יכולת של פיתוח חשיבה. ולכן, אני לא אומר שזה קל, אני גם, לא, אני גם בעד שילמדו לפחות בשנים הראשונות, עד כיתה ח' מה שנקרא, או אפילו, אפילו מעבר לכך, אני לא רואה פסול, הרי א- 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 כתוב הפסוק, חוכמות בנתה ביתה חצבה עמודי השבעה, והשבעה חוכמות שהתורה יש מקיפות אותה, שבעה שבע חוכמות, ש- שכוללות את הלימודים האלה, לימודי הליבה, מה שאנחנו קוראים. יש סוגיות בגמרא שאתה לא מסוגל להבין אותן אם אתה לא יודע אה, אה, ידע כללי יותר. אה, קשה מאוד להבין, לא יותר לא מסוגל, כי חכמינו למדו את התלמוד ודרכו למדו הפוך בה והפוך בה, בה דכו לבא. אה, במסכת סוכה אתה לא תבין את התוספות שהוא מדבר על, על, על uh, משפט פיתגורס, תגיד לדעת אתה, אם תכיר את משפט פיתגורס תבין אותו הרבה יותר טוב. אז הם הצליחו לעשות את זה בלי שהם למדו את החוכמות דרך התורה אבל
0: בהחלט... אבל זה לא מספיק אם אתה לומד מסכת סוכה גיאומטרית אתה תגיע למסקנה שפאי הוא שלוש נכון מה שאנחנו
1: יודעים שהוא לא בדיוק נכון, הטלספות אומרים, זה לא מדויק גם את זה אתה לומד שם אבל אבל, אבל הניסיון, יש אגב לימודי ליבה בבית ב- ספר היסודיים, הספר היסודיים, המוכר שאינו רשמי, כולל הרשתות, הרשת של ש"ס ושל אגודת עובדים ישראל, ושל גם אלה שלא קשורים לרשתות האלו, לומדים לימודי ליבה בבתי הספר, יש באופן יחסי מוסדות הפטור שנקראים שלא לומדים בכלל לימודי ליבה בבתי הספר היסודיים הם מעטים מאוד אז כן יש הבשלה כן יש ניסיון הם מתנגדים כמובן אה, אה, לניסיון לכפות את לימודי הליבה באופן שבו אולי היו רוצים עם תכנים והם בוררים להם ספרים וכותבים ספרים שהם עם תכנים שלא פוגעים באורח החיים שלהם אני מאמין שכן יש פוטנציאל וכן בסופו של דבר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ זה לא לימודי הליבה אמרו את זה, זה חכמינו אמרו את זה וכל חכמי ישראל לדורותיהם תמיד היו גם עוסקים במקצועות ומתפרנסים מיגיע כפיהם וגדול הנהנה מיגיעו יותר מירי שמיים יודעים את זה אבל נוצר כאן מצב שבו נדחקו לתוך איזושה, איזושהי פינה שהרבה פעמים מרגיש, ההרגשה היא שזאת מלחמת קודש לנסות להיאבק ברפורמות ב- שמנסים להכניס להן בכוח ואני מאמין שיש פוטנציאל שצריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה יותר, יותר בהסכמות ולא בכפייה בוא אני אשאל
0: אותך מזווית אחרת אתה הזכרת את, ה, את הרקע הציוני שאתה אמרת אנחנו הג'רבאים ומרבי חלפון הכהן יש לנו את הציונות שלנו אני אגיד פה משהו שהוא חשבון נפש של הציונות הדתית אני חושב שהאידיאולוגיה הציונית דתית שלנו הייתה אולי עדיין אולי אידיאולוגית מדי כלומר אנחנו מציגים את היחס של שלנו למדינה במונחים תיאולוגיים מורכבים הגאולה ותהליך הגאולה ומשיח בן יוסף לא לכל אחד זה קל לעיכול ואתה כשאתה פונה באופן אינטואיטיבי לציונות אתה מדבר במושגים שהם בעיניי יותר קל לכל ישראלי להתחבר אליהם מחילוני ודאי מסורתי עד לחרדי אתה, אתה אומר יהודים בארץ ישראל שולטים בעצום
1: זה בטח יותר טוב מאשר ה... האלטרנטיבה. אני לא מתנגד אבל לעניין שיהיו תיאולוגיים ואני חושב שזה מבורך זה כמו שיש תלמידי חכמים שמפתחים ולומדים חוקרים את התלמוד ולפעמים מגיעים יודע, יש כאלו שהם בקהילה שמשרתים את הקהילה ומוצאים ו- ו- וחיים ביחד עם אותו עמך אותם אלו שהם לא תלמידי חכמים והם מגשרים בין הפער שבין התורה וההחמרות שאולי אתה מוצא בעולם הישיבות לבין היהודי הפשוט ש- שאוהב את התורה אוהב את המסורת אבל צריך למצוא את, ה- את המקום שלו בתוך העולם הזה. בניגוד אליי אתה לא
0: רואה את זה כאת המשנה הציונית דתית כמשהו שהוא במהותו
1: אה, לא נגיש לחלקים מהמסטרם, מה זאת אומרת לא רק צריך לתרגם את זה לשפה. צריך לתרגם ואני חושב שהציונות הטבעית היא התרגום, לא כל דבר שהציונות שה, הדתית ומה שאתה מדבר עליה שאתה אולי קצת מתנגד אליה יכול להיות שהגזימו קצת, יכול להיות שאולי לתרגם את זה וניסו לתרגם את זה במונחים מידי גבוהים ולכן הרחיקו אולי אנשים מה, מה, מהעניין הזה של הציונות הדתית, אני תמיד אומר זה לא, דתית בשבילי זה אהבת הארץ, זה אהבת המסורת, זה אהבת העם, זה מה שאנחנו גדלנו עליו, מה שאבותינו גדלו עליו והביאו איתם ותחזינה עינינו משובחה לציון ברחמים אלפיים שנות גלות והגיעו לכאן ונשקו את האדמה, זאת ציונות. ובאמצעות אני אומר הרגשת
0: בבית גם בישיבת כיסא רחמים, נכון. מעולה. מעולה. תגיד, מה התחום שהכי מעניין אותך
1: כאיש ציבור להתמקד בו? אני נכנסתי לכנסת עם דגל חברתי כלכלי זה היה דגל אני לא גנרל גדול אחר, באתי מהפריפריה כמו שהזכרת אני בחור לשבעה עשר ואני מכיר בוא נגיד שאני מכיר בטעמו של הרעב אני יודע מה הוא מרגיש אני מכיר את ה... בתוך עמי אנוכי יושבת בפריפריה ובין אלו שבגיל חמש עשרה נאלצים לצאת לעבוד ולא לא, לא להשלים אפילו לימודים, לימודי תיכון Uh, וזה היה, היה הדגל שאיתו נכנסתי. אגב, הרב מאיר מזוז, מורי ורבי, כששאלתי אותו בתחילת הדרך, ביקשתי את ברכתו למהלך, הוא אמר לי, זה, זה צעד מאוד מאוד חשוב ולא רק זה, כל מה שאתה עושה הוא מצווה ואפילו אם תצטרך לממן ממעשר כספים, תשתמש במעשר כספים. אם בסוף אתה תגיע לסייע לחלשים, לכאלו שצריכים את העזרה שלך. אז אז זה הדגל הראשון שהרמתי בנושא הזה זה הדיור, זה המאבק שלי בבנקים, בעמלות פירעון מוקדם על המשכנתאות, במגבלות על התמהיל, בעושק שעושקים משקי בית וזוגות צעירים, עד היום זה, זה, זה הדגל שמבחינתי הכניס אותי לכנסת למרות שאני, יש, בחלק מהזמן אני מתעסק גם בתחום, במסגרת של המדיניות של, ה- של הממלכתיות במדינת ישראל שזה יחסי הכוחות בין נבחרי הציבור לבין כאלה שמנסים לתפוס בכוח את השלטון וזה בג"ץ והמשפטנים טוב, מה שאתה רואה הוא גם אני חושב בהיבט הכלכלי חשוב ביותר אתה
0: גם הרבה מהאנשים שמניפים את הדגל החברתי כלכלי הם לא, לא. אנשים שבאים שם בעצמם הם אנשים שבאים עם איזה, עם איזה אידיאולוגיה אתה גם בא מהפריפריה אבל אתה גם אדם עם השכלה כלכלית אפשר לראות את זה מיד בדוגמה שאתה בחרת אתה אומר זה הדגל הראשון שלי לא לדרוש קצבאות מהמדינה לזה או לזה okay. אתה בא להסדיר בצורה יעילה יותר והגונה יותר את פעילות הבנקים שבהרבה תחומים היא מונופול או דרופול כלומר
1: בפועל זה דבר אגב מעניין ביותר, <אוליגופול>, אוליגופול זה יותר המילה שמשתמשים בה, דווקא אפילו במחקרים של בנק ישראל כלפי הבנקים ואנחנו ראינו את זה, הסרנו את מגבלת שלש הפריים, חלק ממנה בינואר השנה והבנקים פשוט יעלו את הריביות וכולם ביחד ו- 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 ודאגו לזה שההטבה הזו כמעט ולא תגיע, אנחנו ממשיכים. זה לא היה צעד טוב שהורדתם את המגבלה. לא, זה צעד טוב בשוק תחרותי. השוק הוא שוק מונופוליסטי, ולכן צריכים עוד צעדים לפתיחת השוק לתחרות מעבר לצעד הזה. זאת אומרת, היית רוצה לראות עוד בנקים בישראל, וזה הדבר שהיה. עוד בנקים בישראל, עוד הפחדות של עמלת פירעון מוקדם, שהיא מונעת לגמרי את התחרות בכל שנות המשכנתא. תשמע, אני אספר לך סיפור, אני פעם נסעתי
0: והוא סיפר לי שהוא לקח פעם במונית שלו עיתונאי מאוד מאוד שמאלני וכל הדרך העיתונאי הזה הטיף לו אתם הביביסטים הימנים הליכודניקים אתם מצביעים למי שנגדכם אתם מצביעים למדיניות הכלכלית שעושקת אתכם מה אני הנהג שלו מה אני אעשה <laughs> שתקתי כל הדרך כשהוא יצא מהמליקפטלון אני רק דבר אחד אני מבין שאנחנו עניים מטומטמים שאנחנו מצביעים לליכוד שהוא קפיטליסטי <laughs> <גם הם מטומתמים>. מעמד סוציו-אקונומי האוכלוסייה שהכי מאמינה במדיניות קפיטליסטית במדינת ישראל זו האוכלוסייה הענייה יש כמה מחקרים שמלומדים את זה בסוף האנשים שבפועל הם אלה שצריכים ליהנות מהמדיניות הזאת ממדיניות הרווחה
1: הם לא נוטים לחשיבה ריכוזית סוציאליסטית תראה אני לא בטוח שזאת הסיבה שאותם תושבי פריפריה מצביעים לימין מצביעים לליכוד מצביעים לנתניהו אני לא, לא חושב שזאת הסיבה הם מתחברים לאהבת הארץ למסורת לדאגה לערכים האחרים שהם מאמינים בהם והם גם מאמינים לימין שהכביכול הקפיטליסטיות שבאה עם אותה מדיניות קפיטליסטית בסופו של דבר תביא לרווחה גם גם, בפריפ... גם בפריפריה זאת אומרת למרות שהם לא מבינים את זה זה נראה כביכול קיצוץ בקצבאות ומדיניות קפיטליסטית כביכול זה משהו שיכול לפגוע בחלשים יותר אבל אנחנו חושבים שההפך הוא הנכון, שמדיניות של פתיחת שוק לתחרות בסופו של דבר מניעה את הכלכלה וגורמת לרווחה הרבה יותר ממדיניות סוציאליסטית, מדיניות של, של חלוקת כסף במקום לתת חכה, נותנים דגים במקום חכה ואז אתה, אתה גורם ליותר לי עוני, אבל אותם תושבי פריפריה חלק מהם אולי מבינים את זה גם באופן מהותי אבל גם מי שלא מבין את זה באופן מהותי וקצת כואב לו בכיס שקיצצו בקצבאות וקצת כואב והוא לא מבין למה עושים מהלך כזה אחר הוא יודע שהמנהיגות הזאת דואגת לו ומשתלבת איתו בשאר הערכים שהוא מאמין בהם והוא מאמין לה שגם בנושא הכלכלי זה בסוף יהיה לטובתו. ותגיד לי לא, עכשיו כשאתה עוסק בעסקי ציבור זה באמת חשוב
0: מאוד ומורך ורבך ודאי צודק שהוא שזה הכל מצווה חשובה אתה לא מתגעגע קצת לעולם של לימוד ולעולם של גם בקודש וגם בחול?
1: האמת שבקודש זה חסר יותר כי כמעט ואין זמן ממש זה יום ולילה אנחנו פה בכנסת בתקופות יש הרבה פעמים כמו התקופה הזאת זה חודשיים שלמים של דיונים בוועדות אין ספור דיונים וכמעט אין זמן לכלום גם הקודש וגם המשפחה אגב בלימודים האחרים אני לומד המון, אני לומד על נושאים שלא חשבתי שאני אעסוק בהם ואני לומד אותם היטב בוועדות וקורא הרבה ומביע עניין ולומד אותם היטב לפני שאני מביע דעה ואני לומד הרבה יותר ממה שלפני כן, שלימדתי קורסים מסוימים, נישה מאוד מסוימת במחקר שלי, שבחקר ביצועים, שבמשימות למשאבים אז היה אומנם מחקר הרבה יותר מעמיק אבל בנושא מאוד מצומצם אגב אם נחזור לשאלה הראשונה שלך שפתחת את הדיון אז יש כאן איזושהי אנקדוטה שהייתי רוצה שאלת האם זה היה טבעי כל התהליך הזה אז, אז בסוף הכל הכל משמיים אני מאמין שיש סיבה הוא סובב והובלתי בדרך שבה אני אגיע עם הסל הכלים הזה לשרת הציבור אבל כשהחשבתי את המקצוע מראיית חשבון להנדסת העשייה וניהול לדוקטורט זה היה דווקא מכורח הנסיבות, התחילו קסמים על יישובי עוטף עזה ואני כתושב עוטף פנו אליי ממכללת ספיר מישהו שהכרתי ואמר לי תקשיב מרצים לא רוצים לבוא אלינו מפחדים נפל קסאם גם במכללת ספיר והאם אתה רוצה לבוא ללמד איזה קורס לתרגל משהו אמרתי לו בסדר בשמחה וכשהתחלתי לעבוד שם, מצא חן בעיניי, אז זה היה, זאת העבודה שאפשר ללמוד חלק מהיום, וגם לעבוד חלק מהיום, וגם עם זמן למשפחה, זאת העבודה יחסית נינוחה מבחינת לוח הזמנים. שאלתי איך אפשר אה, להמשיך ולקבל קביעות, אמרו אתה צריך להיות דוקטור, אז אל תעשי את הדוקטורט,
0: זה יפה מאוד, באמת הקדוש הוא גלגל אותך לשם ומשם לשמחתנו לכנסת ואני מקווה שתצליח בכל אלה, בעזרת השם זמן למשפחה, אז תודה רבה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת, ותודה רבה לכולכם,